2: Vi har en, et meget spændende samtale på, på menuen i virkeligheden. Vi skal tale om Carsten Lautsens øh, bog, men mere i forhold til den her analyse, han er kommet med omkring Spor. Altså det her med Kerstesborg vil blive tvangslukket, hvis arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg. Det vil jeg gerne dykke lidt ned i, det her arbejdskultur, der er på Kerstesborg, i forhold til stress, fejl, individualisering osv. osv. Æh, men Carsten er først med fra 11.30 og øh, jeg har en anden i studiet, som også skulle hjælpe mig med den her snak. Penelis Kibber, velkommen til. Tak skal du have. Vi skal jo tale om det her, ja. ikke? for jeg synes, det er interessant at høre det fra dit perspektiv, for du er jo, nu er du jo politisk kommentator.
0: Ja. Er det ikke rigtigt? Korrekt. En fri fugl? En fri fugl, fuldstændig. Ja. Er det du er en fri fugl, ikke? Jo, det her, jo, jeg mener det. <laughs>
2: så, så jeg var jo meget nysgerrig omkring at tale med dig omkring det her. Men nu, når vi har skudt lidt planen, Karsten han er med fra 11.30, så bliver jeg sådan lidt nysgerrig i forhold til noget higheraktuel. Ja. Altså noget, der sker lige nu. Så lad os lige skubbe lidt til side. Nu har jeg en politisk kommentator i studiet, Pernille Schieber, Der sker jo nogle interessante ting, højereaktuelle ting, lige nu i dag, og de her de sidste par dage. Lønkommissionen. Lønstrukturkommissionen, hvis man skal sige det rigtigt. Lønstrukturkommissionen. Kom- ja, det er sådan, det er jeg. Ja, ja. Det er derfor, Det er derfor, jeg har dig med. Jeg er jo bare amatør politisk kommentator. kan du lige få vores lytter at fortælle, hvad er det egentlig, der er med den her, som er så vigtig ved den?
0: Det er jo det hjørnesbak, som som det politiske flertal skød skød sygeplejerskernes lønkrav ud til. Så da sygeplejerskerne strækkede for et par år siden, og og det tror jeg de fleste kan huske, der krævede de jo mere i løn, og de krævede blandt andet lige løn og sagde, at de fik for lidt i løn i forhold til andre fag, hvor der er flere mænd ansat. Det var der en hulens masse har omkring, det kan vi alle godt huske, og det endte med, at det politiske flertal blev ligesom presset til at nedsætte lønstrukturkomiteen, som så skulle se på det hele. Mm. Øh, og de er så kommet med deres rapport i dag, og det siger en hel masse om, hvordan man kan beregne øh, arbejde og alt muligt andet, og sætter fag i forhold til hinanden, og nu kommer der så et kæmpe politisk slagsmål, kan man godt sige, om hvad det så betyder, det er de, hele, alle de beregninger, de er kommet med. Men det er en af de centrale ting, der er i rapporten. Det er blandt andet, at vi får sådan et lille hierarki over de offentlige ansatte grupper. Hvad for noget løn, de får, når man måler i forhold til deres ledelsesansvar, deres erfaring og deres uddannelse. Hmm. Og, og groft sagt, så kan man enten vælge at kigge på det og sige, når man lige i midten, der ligger sygeplejerskerne, så det skal ikke have med i løn.
2: Ja, hvis man virkelig kun kigger på lønmæssigt, ikke?
0: Hvis man tager gennemsnitsstregen, der ligger i midten, så ligger sygeplejerskerne cirka der, men det er jo snittet. Det, jeg synes, er det interessante personligt, det er faktisk, at grafen også bekræfter, at dem, der ligger over snittet, altså i virkeligheden, så for mere, det er men for mere ja. i løn, end de skulle have, det er rigtig mange af de mandsdominerede fag. Og det er også noget af det, som kommissionen har sagt, mens jeg sad her og ventede på at komme ind til dig, og ja. jeg sad og klodede ned med mobiltelefonen for at følge med i Torben M. Andersens fremlæggelse. Ja, han er i gang med at fremlægge det lige nu, ja. as we speak. Ja, ja det, er jo, det er skrækkeligt spændende, men slå ja. over. Nej, <laughs> Æ, så Nej ikke slå over. <laughs> det, det han sagde, det var jo blandt andet noget af det, vi får bekræftet igen, det er, at vi har et rigtig arbejdsmarked i Danmark, mm. og det betyder det kønsomdele arbejdsmarkedet noget for løn. Altså jo flere kvinder der er i et fag, jo mindre er lønnen.
2: Ja. Og det er jo en konklusion, man på bund og grund ikke kan undgå at, at, at lave. Punktum. Det, det, det den er fakta. Ja. Men noget andet, der også er fakta, og det er jo så det, der er så spændende ved den her snak, tænker jeg, som kommer her lige med. det er jo i forhold til sygeplejerskernes løn. Ja. Fordi det sygeplejerskernes løn, altså det, altså det de har slået sig allermest op på, det er jo, at deres løn er for lav. Så meget, at de nærmest gik imod deres egen formand, jeg tror, det er formand. Jeg kan ja. huske, med det eller formand. Formand i forhold til, om man skulle stemme for eller ej, øh, dengang der var helt den her balladeværk. Ja. Man stod fast, man sagde, at lønnen var det allervigtigste. Nu kommer der en lønstrukturkommission, der fremlægger deres resultater og peger på den er ikke så galt med deres løn. Okay. Øhm, er det et kæmpe problem øh, fra et politisk øh, kommentatorperspektiv for
0: dem? Altså, jeg tror, at de, nu sad jeg og kiggede på Tom Nehm her, en af de allermest anerkendte økonomer i vores land, øh, som har været formand for Kementerien, og som kom, prøvede at sige mange gange, vi må ikke konkludere, hvem der ja. får retfærdig løn, og hvem der ikke får retfærdig løn det er komiteen ikke blevet spurgt om, og derfor har de heller ikke svaret på det. Øh, og det betyder jo også, at det ikke har været andet end at kampen er jo ikke slut endnu, og det betyder også, at nu får vi de politiske slagsmål om, med de her tal de skal bruges til. Hmm. Øh, man, man hørte jo også Mona Strib som er formand for øh, SOSU'erne, og ja. som, øh, som har siddet med i komiteen, sige rigtig mange gange, det kommer an på, hvordan man opgør det. Altså, hvis man tæller alle tillæggene med, ja, så får sygeplejerskerne en høj løn. Hvis man fjernede tillæggene og lod som om en sygeplejerske bare arbejdede arbejdet 9 til 5, ja, så får øh, vedkommende faktisk en lav løn. Mm. Og, og det siger bare lidt om, hvad det er for en diskussion, vi skal til at ud i nu. Og at der kommer til at blive et slagsmål om, hvordan de her 3 milliarder, som regeringen har sagt, de vil lægge i lønningsposen, de skal bruges. Og det kommer til at blive en diskussion imellem fag. Det, jeg synes, der var noget af det mest interessante, det var, at arbejdsgiverne, det vil sige regionsrepræsentanterne, KL og så videre, synes jeg nærmede sig lidt at sige noget, ala det går ikke med den her procentvise udvikling i lønnen, fordi så har vi nogle strukturer, der bliver fastlåst, så kommer vi aldrig ud over hierarkierne. Det er jo spændende. Det kan også godt være, at jeg blev lidt selektiv i hørelsen, men det lød en lille smule som om, at de begyndte at åbne op for, at nu skal vi snakke krone-stigninger i lønnen, i stedet for procentuelle stigninger i lønnen. Og dermed også fokusere mere på at bruge løn til at rekruttere flere.
2: Nu skal jeg jo lige bruge dig som politikommentator, igen, jeg elsker at du. Det er vi kan misbruge ja, på den måde. Jeg kan jo godt lide det. Det er jo det der er problemet. Jeg synes det er fantastisk. Frank er sådan Ali, Kan du lige vinstrefordi? Jeg er glad for de Hvad betyder det teknisk? Altså, sådan, så vores lytter kan forstå det her med krone og øer, fordi vi har talt meget om tal Vi har talt meget om arbejdspres. Det er arbejdsgiverne, der sidder mm. så snakker om det, ikke? Altså mindre administrativ arbejde. Sygeplejerskerne har stået på den anden side og sagt, løn, løn, løn. Mm. Så hvad er det, der bliver lagt op til her, sådan, teknisk set her?
0: Jeg tror ikke, der er nogen sygeplejersker, som jeg har hørt det, som vil sige, at for eksempel, at der er kommet færre lægesekretærer, og dermed, at de også skal lave mere administration, det, det synes de også er træls. Altså, det skal man nok lige huske at sige. De vil også rigtig gerne have nogle flere kolleger, men de siger også en af måderne at vende det på. Hmm. Mange af dem, der siger, at det er løn. Hmm. Og det er især det her med, med ulige løn. Øhm, og når man så begynder at snakke om at åbne for kronestigninger i løn i stedet for procentuelle Præcis. stigninger, ja. så begynder man jo at snakke om, at måske kan forholdene mellem fagene rykke sig. Øh, og ja. det er jo fordi, hvis en sygeplejerske for eksempel går i gang med at sammenligne sig selv med en politibetjent, altså som faktisk har en lidt kortere uddannelse end en sygeplejerske, ja. øh, også et ret hårdt øh, ansvarsfuldt øh, arbejde, men jo også noget, hvor vi vil sige, okay, det, det er noget med liv og læme, og det, det er sgu vigtigt job, begge to øh, meget stort ansvar. Ja, det må man sige, ja. Hvorfor er det så, at politibetjentene får meget mere i løn end sygeplejerskerne? Hmm. Og det har jo været deres argument for, at de skal stige, og at det her lønhierarki, som blev sat tilbage i 1969 af nogle politikere, de satte det ind i et hierarki, hvem skulle have mere, og hvem skulle have mindst, det holder stadigvæk fast. Hmm. Det vil de gerne have gjort op med. Det er det, at man, i stedet for at alle stiger 2 procent om året, så får alle jo relativt set, altså så får man jo ikke på et tidspunkt mere eller lige så meget som politibetjenten. Det giver mening. Så, øhm, Hvis man begynder at stige kroner, så betyder det også, at man kan begynde at målrette for eksempel mod sosuer, sygeplejersker, pædagoger, som er nogle af de fag, der halter bagud, fællendomineret fag, og som også er nogle af dem, hvor vi virkelig mangler, uden nødvendigvis at tage penge på politibetjenten jo.
2: Ja, fordi det er, jo det. Altså, ja. det er jo også en af de ting, der også var de store problem sidst, det var jo netop det her med, at man nærmest lagde op til, at, at det var det samme budget, man havde. Den samme brugse af penge, og så blev man nødt til at finde penge hos socialerne, for eksempel, for at kunne give til andre. Mm. Øh, og det er jo det, der er interessant. Pernille skipper. Øh, den politiske kasket på så, hvad betyder det politisk, det her? At der må jo sidde nogen på Christiansborg og tænke, spændende, og andre, der vil tænke, oh God, hvor skal
0: vi fra, eller hvad skal vi gøre? Øh, hvordan tror du, de reagerer? Hvordan ville du have reageret, hvis du sad øh, oppe på Christiansborg og så det her? Jamen, jeg beskæftigede mig jo utrolig meget med det, kan, jeg, kan man næsten høre, <laughs> tror jeg. Øh, utrolig meget med det her, også da jeg var valgt ind, og det, det er virkelig sådan en vipserede i ja. politik. Øh, fordi, at der jo både er, altså der er jo både relationerne mellem det private arbejdsmarked og det offentlige arbejdsmarked, der er enkelte fag imellem, der er hvor meget er politikerne jo egentlig også arbejdsgivere i det offentlige, og ja, hvor meget skal de holde det ud i strakt arm. Så vi, ja. har nogle, vi får tit sådan nogle lidt diskussioner, men dog også principielle diskussioner om, hvad er den danske model egentlig for noget. Ja. Æ, og det, øh, det, det er sådan kæmpe vipserede. Den er der kommet en lille smule lov på mm. med det her hjørnspakke ved, at man... Altså, Mette Frederiksen og både den tidligere og den nuværende regering har kunne sige, at vi kigger på det, vi kigger på det, vi kigger på det. Hmm. Nu er de færdige med at kigge på det, så nu skal de beslutte, hvem skal have nogle flere penge, øh, og, øh, og hvad skal man bruge det til? Ikke? Hmm. Det, det åbner jo en kæmpe diskussion en gang til, og jeg tror, der er jo ikke kommet mindre mangel på sygeplejersker, Ej, og og alt muligt ja. andet, siden vi har set, siden strækken også, Både inden for sygeplejers, men også de andre kvindedominerede fag i den offentlige ja. sektor, at ansøgertallet rasler ned. Æ, så der er jo et eller andet, der skal gøres for at vinde skuden. Æ, og, og, altså jeg spørger mig selv, at hvis man ikke gør et eller andet nu, altså bruger det her som en anledning til at komme dem i møde, ø, så vil den der stemning omkring de fag være svær at vinde. Hvem mener du med stemning omkring de fag, er svær at vinde? Altså rekrutteringsmæssigt, ja, 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 øh, hele det, ja. det problem, vi har med Hele rekrutteringsproblemet, altså hvis man laver fremskrivningerne, så er det jo tusindvis af sygeplejersker og pædagoger ja. og rigtig mange socioer, vi kommer nærmest, til at stå og mangle. Altså, vi tror er, to, er totalt prisgivet altså, i vores ja. ældre dage, øh, hvis vi får brug for, for hjemmepleje eller noget. Altså den er, den er helt gal, ikke? Så mm. et eller andet skal man gøre, for at få mennesker til at ville vælge de uddannelser. Mm. Øhm, og jeg tror, at hele det der lønsspørgsmål, det er også, og den strejke og det indgreb har, det har i hvert fald betydet rigtig meget for de mennesker, der var med i det, som blev rigtig, rigtig vrede. Og hvis man gerne vil have nogle af til at vende tilbage til den offentlige sektor, fordi de, de er jo i den private, de er der stadig. De er stadigvæk sygeplejersker. At de, er der de får bare mere løn et andet mere. sted. Ja. Øhm, ja, hvis man, man gerne vil have tilbage. dem tilbage, ja. så, så skal man jo nok på en eller anden måde indrømme, at de havde en pointe. Hmm. Man kan også være
2: sådan lidt negativ. Eller ikke negativ, bare sådan også realistisk i forhold til den regering, vi har. De har jo flertallet. Kunne de ikke? skibber kunne de ikke bare være ligeglade? Det kan de. Altså, de det kan, kan jo de. sætte sig tilbage og sige tak for det interessant analyse. Tusind tak. <laughs> <laughs> så, jeg
0: altså, både og, fordi de har jo, jo lovet 3 milliarder. Det skete i valgkampen. Men Mette Frederiksen lovet 3 milliarder ja. øh, før tilbageløb ja, i øvrigt, så det er faktisk endnu flere penge. i Ja, hun
2: lå også flere sygeplejersker i 19. Det bliver
0: ja, blev der faktisk også sat penge af til. De gav bare ikke at blive hyret <laughs> ind i den offentlige sektor. Det, det problem står hun så med nu, ikke? Jo, er øhm, der, der er faktisk penge til at hyre dem. De, de har bare ikke lyst til at blive ansat. Ja. Og, og det er jo nok noget med, delvis i hvert fald noget med lønsspørgsmålet ja. at gøre, ikke? Øhm, Men der er de der 3 milliarder, der så på en eller anden måde skal fordeles. Mm. Æ, og, og det bliver man nødt til politisk også at kunne tage stilling til, hvordan man... Altså, det er også delvist et politisk spørgsmål. Men så de kan ikke undgå ikke forholdt sig til det på en måde. Selvom, Nej, fordi det bliver afgjort altså, i en, en mm, trepart. Og der ja, så så. vil regeringen jo blive nødt til at have en eller anden holdning, fordi trepart, mm. arbejdsgiver, nødmodtager, ja. og så hvem er den tredje? Nå ja. Ja. ja.
2: Altså, hvis man kigger på regeringen, så vil man jo tro, at den her øh, i socialt er nem ja, altså, at forholde sig til. nemmere? Nu <laughs> kigger du smiler Nej, til. Nej, jeg, 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 jeg glæder mig til at høre, hvordan du jeg synes, jeg tænker, den
0: er nem, for jeg synes jeg, ikke, den er nem jeg, jeg for, for nogen
2: faktisk. I forhold til at sætte sig ned og så sige, okay, vi, vi skal finde nogle kroner. Vi skal, altså det hele det peger på, at der skal mere løn til. Der er nærmest samfundskollaps i forhold til det område senere hen, hvis vi ikke gør noget ved det. Så det vil give mening at hæve lønnen, eller gøre noget med lønnen i forhold til sygeplejersker for eksempel. Den er lidt nemmere, tænker jeg, socialdemokratiet. Jeg synes, den er svær i Moderaterne og i Venstre for den sags skyld. Så øh, tror du også, det kan være endnu en af de der ting, som gør, at den her regering har det lidt svært i forhold til det her samarbejde? Vi hører jo hele tiden, at der kommer flere og flere givninger, når <laughs> det skipper. Du smiler. Ja, men, men de men, har det, de, altså, altså. Det bliver, også, det bliver ikke er for tænker, dem. Jeg tænker,
0: hvis Nicolaj Vammen skal være statsminister lige om lidt, fordi at Mette Frederiksen skal være natogeneral. Ja, det er om så to skal... uger, ikke? <laughs> ja, så er det godt nok også en af de trælser at starte med. Det er da ikke sådan... Det er ikke en... Prøv at give de nye øh, i jobbet en lidt nemmere opgave af ja. sådan jo. indkøringsperiode. Ja. Ej, den er, det er helt klart det er en af de svære, og det, er, det tror jeg, det er for, for alle tre partier, fordi at det at ligge en pose penge til løn i den offentlige sektor, det betyder jo også, at de har indrømmet, ja. at det kan man fra ja. politisk hold. At det man rigtigt. kan... Man kan fra politisk hold beslutte sig for, at der skal ja. lægges nogle flere penge ja. til lønluft. Ja. Ikke nødvendigvis, at de behøver at altså beslutte hvordan, nej, nej, men... men de har faktisk indrømmet, at det kan man.
2: Så en ladeport bliver teknisk set åbnet?
0: Ja, altså... Lidt, lidt faktisk, sagt, men det er jo... Afhængig af, hvem der kigger på det, ja. Der i hvert fald... Nogen vil sige, at det er en sprække, nogen vil sige, at det er en <laughs> det, Der er i hvert fald et andet, der står mere åbent, end det ja. gjorde før. Ikke? Ja. Og det er jo, fordi sygeplejerskerne havde øh, så enormt et politisk øh, mm. pres ind på Christiansborg. Og fordi de i deres strække jo ikke kiggede på danske regioner, øh, som jo bare sagde, at vi har de penge, vi har. Ja. Øh, de kiggede direkte ind på Christiansborg og på Peter Hummelgaard, og derfor endte det jo med, at kassen den blev åbnet derinde. Mm. Øh, at, den, det kan de ikke tage tilbage hverken moderaterne eller Venstre, Nej. fordi de har også skrevet under på det i regeringsgrundlaget, mm. og det kan man ikke tage tilbage. Og det kommer bare til at have en betydning for det offentlige arbejdsmarked. Mm. Nu skal jeg også kigge på den her lønstrukturkomitee, de har nogle ja. anbefalinger ja. i den og sådan noget, som, som formentlig også vil lave nogle forskydninger i, hvordan det offentlige arbejdsmarkeds øh, forståelse af den danske model, det ja. bliver, øh, bliver ja. set i fremtiden. Ja,
2: altså, det er jo slet faktisk om, og de er stadig i med at tale om det her vi ja, det st- er nu. Men du ved jo mandet meget om det er jo høre. Det er,
0: det er også meget, meget afgørende, for vores, altså både politisk, men også sådan for vores samfund, fordi hele det spil, der er i den danske model, altså den danske model, den snakker vi tit om, som om det er sådan noget almenkendt, ikke? men det der ja. med, at man har et ekstremt fleksibelt arbejdsmarked i forhold til andre lande, øh, og så en aftalemodel med også høj grad af tryghed i, og, mm. og parterne ligesom finder ud af det selv uden politisk indblanding. Vi har ikke nogen politisk bestemt mindste løn og alt det der. Alt det der, ja. Det at det fungerer. Det er noget særligt, hmm. og det er også det, der begynder at rykkes en lille smule med, hvordan vi ser det og forstår det. Ikke?
2: Her til sidst, øh, eller i hvert fald til sidst, jeg stæder i hvert fald nogle spørgsmål, du får til oppositionen også. Hmm. Øh, fordi hvis vi så kigger på oppositionen, så står de jo og kigger ind på det her, og de kan jo, på, altså på den ene side kan de blive enige og være enige og støtte op omkring det. På den anden side kan de også stå og gnide i hænderne øh, og så sige, se... Nu kommer der flere offentlige ansatte, og der er allerede mange offentlige ansatte, ikke? For eksempel sådan en parti som Liberal Alliance elsker jo at slå ned på, at der er kommet, jeg kan ikke huske om det er 40.000, et eller andet antal, mange flere offentlige ansatte. Gennem hver offentlig Nu, stor stat, ikke? Altså sådan, er det her også bare en gave for, for oppositionen? Altså virkelig en gave, de har bare siddet og ventet på, de har ikke haft noget. Nu har det egentlig
0: noget. Jeg <laughs> har haft stor bededage. Ja, men det var også lidt, den døde lidt, ikke? Jamen, det har den ja. men, Altså, bukken, men er er Det var her... jeg, jeg det her dag. Jeg synes, det er interessant, ikke? fordi, at, at, fordi at det kommer nok til at blive et af de politiske spørgsmål, hvor vi kommer til at se, at vi har to oppositioner. Ja. Vi har en højrefløjse opposition og en venstrefløjse Nærmest Nærmest igen. Øh, og der ikke er ikke nogen af dem, der kommer til at blive glade for det her. Vel? Fordi, fordi ja, ja. SF og Enhedslisten og Alternativet, de er ikke helt radikale, men det finder de. Men, men de tre de kommer i hvert fald til at slå på regeringen og sige, det her det er slet ikke godt nok. Øh, der skal mere til, og vi mangler, og, og mere, bum, mere, mere. bum, 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 ja. bum, Og så kommer højrefløjen til at stå og sige, hvad har I gang i? Altså, I smider skattekroner ind i den og offentlige sektor, det er fuldstændig større, vanligt, eller, og ja. øh, helt galt og, og det bliver jo noget, som kommer til at presse regeringen fra to sider, og det er jo klart, at den, den ene oppositionspres rammer nogle specifikke øh, partier mm. i regeringen, og den anden oppositionspres rammer så Socialdemokratiet. Og så kommer de sikkert til at tage nogle af de sløs kampe med ind i regeringen. Ja. Det jeg, jeg tror. Det er, Hvad er din endnu Hvad tror du det her er ender med? Ej, det tror jeg ikke gæt på. Jeg, jeg tøsse simpelthen ikke det der gætte noget. Og specielt med den her <laughs> regering, det hele er vanvittigt. Det hele er vanvittigt. Okay, så jeg det. kan ikke
2: spørge medfremmelsen. Jeg har ikke noget om to uger. I hvert fald. Det kan vi. Det kan bare med. Det tror jeg. Det, det skal bare ud snakke om.
0: Slå slet ikke gætte. Okay. Vi skal heller ikke spørge mig, hvem der er statsminister og sådan noget. Alt kan ske i bolden og rundt. Jeg ved det heller ikke. heller ikke.
2: Men det er jo bare interessant, fordi det her, det er en, en en ting, som mange, overser, mange danskere overser, men virkeligheden kommer det til at have altså virkelig, en konkret efterspil, om de så ender til højre eller venstre i bund og grund. Ikke? Altså om man siger ja til at give mere løn, eller om
0: man ignorerer
2: den øh, i sidste ende,
0: Men de kommer nok til at give noget mere løn, og de, den ene side vil sige, at det var ikke nok, og den anden side kommer til at sige, at det var for meget, og alle kommer til at være sure. Og så må man jo se, øh, altså så bliver det jo en af dem, som ved næste valg, Mm. når de kommer til at sige, se, det her det var et eksempel på, at en midterregering var noget stabilt og noget godt, og vi valgte den bløde middelvej stem på os. Øh, og de to positioner siger, se, det er et eksempel på, at en midterregering er fuldstændig øh, gal i hovedet, gå til fløjene, ja. og så kommer vælgerne jo til at afgøre, hvad der var rigtigt og forkert.
2: Pernille det du siger til mig her, det er jo netop det der med, det her, det kan være en af de der sten, eller hvad man kan kalde det, de der sejre øh, en regering, midterregering har brug for, for at bekræfte og fortælle danskerne, at det lykkes. Altså, vi taler jo meget om det der med, at hvis midterregeringen skal lykkes, øh, så skal de komme med nogle resultater. Det kan godt være, at danskerne kan lide lige nu. De er skuffede, står dag. Men i sidste ende, så er det resultaterne, danskerne kan huske. Det her, det er en af dem. Hvis de fejler her, så kan det blive brugt enormt meget mod dem i folketingsvalget. Næste, er det, mm-hmm. det, du siger?
0: Jamen, det tror jeg, det kan, det, kan både blive, det kan både blive... Jeg tror, det vil blive brugt af midterregeringen som et eksempel på, at de er gode. Mm. Og det vil blive brugt øh, af fløjende oppositionerne, som et eksempel på, at de er dårlige. Og så er det jo øh, op til vælgerne ligesom at finde ud af, om, øh, om, om det er det bedste, at man ligesom vælger den gydende hvide middelvej, eller det i virkeligheden bare er, mm. er helt galt. Ikke?
2: Okay. Og vi gider ikke gæt på, hvad der sker. Nej, det, det? det kan vi ikke. Nej. No. Så lad os gå videre. Vi lytter til Føderlandet, og jeg har jo fornøjelsen af at have en politisk kommentator En rigtig politisk kommentator. Jeg er sådan den der i oplæring, Pernille Skipper. <laughs> <laughs> Pernille Skipper, politisk kommentator for TV2, og tidligere jamen altså Folketings medlem, politisk leder. Ikke? Hvad er det, ja. det, det hedder? Politisk ordfører. Politisk ordfører ja. for Endlessisten. Og, og så videre, og så videre. Jeg har i studiet, og vi har brugt den første halve time på at snakke om lønstrukturkommissionen. Nej, komitéen, Jeg får lyst til at sige kommissionen, ikke? for der er sådan en kommission. Derude. Ja, men det var i
0: 08, der var sådan... Åh det... okay. oh, gud, nu bliver det ja. en historietime. Skøn ja. dig videre.
2: Ja. Det var, vi brugt den første halve time på, eller den 25 minutter. Men nu skal vi tale om det emne, vi faktisk havde i fokus. Carsten Lausen, velkommen til. Tak, for at Tak fordi du vil være med, Carsten. Nu skal det jo i bund og grund handle om dig. Her det sidste hvad kan vi sige, 35 minutter tid, vi har. Grunden til, at jeg selvfølgelig har inviteret dig i studiet, det er jo fordi, du er jo udkommet med en bog, der hedder Lad det gå langsomt. Opgør med usund politisk kultur. Øh, og den, i den bog, der fortæller du lidt om din, din tid som øh, skatteminister og mange mangeårig folketingsmedlem øh, osv. Men den kommer også lidt ind på dig som menneske, som person, øh, Carsten Lauritsen. Øh, jeg blev jo interesseret i den her bog, for jeg tænkte, det er interessant. Der kommer nogle gode, sjove anekdoter og nogle spændende ting. Men så blev jeg også ramt af den her øh, hvad hedder det? artikel i Altinget, der kom efterfølgende, øh, Carsten hvor overskriften var, at Christiansborg ville blive tvangslukket, hvis arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg. Øh, Carsten Lauritsen, øh, det vil ikke, jeg ikke tale om din bog, det vil jeg gerne, men jeg skal bare lige høre sådan her, øh, er egentlig politik, dansk politik og Christiansborg blevet så et voldsomt sted at arbejde, som du ligger det op til?
1: Altså, man er jo velkommen til at købe båd, og så kan man selv fælde dom over det. Altså, min påstand, er, at, at tempoet er sat voldsomt op, øh, og, øh, og det har nogle negative konsekvenser, som dem, der er aktører, altså politikerne, embedsfolkene, egentlig ikke ønsker, og det produkt, der kommer ud, det bliver forceret, og alt for fokus på at handle og ikke handle på den, på den rigtige måde, og der er det sætter sig i dårlig lovgivning, det rammer alle øh, borgere og virksomheder i deres land, og det sætter sig også i et dårligt arbejdsmiljø på, på Christiansborg nu. Arbejdstilsynet kan ikke, det er har også skrevet, det, det er lidt sjovt, men arbejdstilsynet kan ikke komme på Christiansborg, fordi der vil være folketingsmedlem er ikke lønmodtagere job. Hmm. Det er ikke en almindelig arbejdsplads. Man er grundlæggende selv herre over sin tid som folketingsmedlem. Men, men, øh, men, men, øh, men den hastighed og de mennesker, der går ned med stress i politik, siger jo noget om, at, at der er behov for at gøre nogle ting anderledes. Mm. Og, og derfor provokerer jeg lidt i bogen, det er jo en, en selvbiografisk debatbog, ja. Så hvis jeg ikke fik provokeret, så, så fik jeg ikke startet debat. Øh, og, og det er mit formål. Altså.
2: Mm. Og det er jo også fuldt forståeligt, og, og som du selv siger, endelig øh, køb den en bog. Det er. Jeg har nået at læse den færdig, Carsten, og jeg synes, jeg vil gerne med det samme øh, give, øh, hvad skal vi sige, seks A'er, hvis man kan give det, kan man give det? Seks anmeldelsesager, det kan man godt, men skiver. skriver, øh, til bogen, Carsten. Så kæmpe til lykke herfra med bogen. Okay. Øh, men jeg bliver lidt nysgerrig, Carsten, før jeg også inviterer Pernille ind i øh, samtalen. Er der et specifikt øjeblik eller eksempel eller et tidspunkt, hvor det sådan virkelig går op for dig, hold Det op, det, går, det, det her det går alt for stærkt?
1: Altså jeg synes, det, det, jeg gik i gang med at skrive bogen, mens jeg var i politik, og, og jeg tror, det var særligt coronaperioden, hvor ting skulle gå uvanvittigt stærkt. Og, og det var der selvfølgelig gode argumenter for i nogle situationer, men den der hastighed blev også trukket ned over en masse politiske problemer, øh, som kom som konsekvenser, corona, men hvor der ikke var det der behov for, at ting skulle hastes igennem, når man skal lave haste og andet. Jeg har altid lært at vokse op med, at også mine parlamentariske mentorer, øh, Pieter Rønne Hornbæk for eksempel, mm. Bertel Order, en, en anden, øh, Svend Augen øh, er, en, er en tredje. Øh, som jeg mødte i starten af min politiske karriere, der, der lærte mig en masse ting, at, at det er vigtigt, at politik går langsomt. Og jeg kunne ligesom se, at den hastighed, der var der under corona, den, den uh, accelererede... Uh og skabt en, en ny politisk kultur, hvor, hvor der var nogen, der havde den analyse, jamen altså, det skal gå stærkt, og vi kan sagtens få det til at gå stærkt, og det går jo alligevel og sådan noget.
2: Mm.
1: Og der, der kan man sige, der besluttede jeg mig til, at ville trække lidt i den modsatte retning, fordi jeg kunne se nogle af de negative konsekvenser. Mm. Så det var meget under coronatiden, hvor, hvor nogle ting selvfølgelig skulle gå stærkt, men det pludselig blev mantraet, hvor alt skulle, skulle gå stærkt, og en masse ting, der blev truffet nogle hurtige beslutninger, man har været nødt til at lave om efterfølgende, øh, hvor jeg synes, det giver mere mening at i politik er ofte at give sig tid. Mm. Sætte sig ind i et problem. Finde ud af, at det er et reelt problem. Finde ud af, hvad løsningen er. Og når man har fundet løsningen, være sikker på, at det er den rigtige løsning, og så få gennemført den ved, ved lovgivningen.
2: Ja, øh, jeg får helt lyst til at spørge dig, Carsten. Øh, altså, var vi nået dertil, hvor man nærmest som politiker ikke vidste, hvad man... Det er måske også lidt for vinklet, men det er også for at skabe debat. Er man nærmest ikke nået at finde ud af, hvad man skrev under på, eller sat, altså, sætte sig ind i de ting, der landede på ens spor før man hastede videre afsted og sætte det i gang? Altså, var det så voldsomt?
1: Altså, der er masser af lovgivning. Jeg må også indrømme, at jeg har vedtaget masser af lovgivning, som jeg ikke har haft mulighed for at sætte mig ind i. I store partier er der jo ordfører, og der stoler man på, ordføreren på et område har læst lovforslaget. Hmm. Øh, og så, så stemmer man i tillid til den her ordfører anbefaler, at vi skal stemme for, så stemmer man for noget i Folketingssalen. Men jeg tror, under coronatiden er noget af den hastelovgivning, der har været. Der er ikke engang dem, der har været ordfører, har haft tid til at sætte sig ind i tingene. Hold øh, og og derfor har man stemt om nogle ting, om forandret nogle ting, øh, hvor, hvor det har fået et andet resultat end det, man regnede med. Øh, jeg tror, jeg giver et eksempel på det i bogen, som er den her varneskik. Ja, der var meget fokus på at nu var der nogle ældre, der, det er så ikke corona, men, men det er jo kring i Ukraine, mm. øh, som også kom pludseligt, og så den her det er hastværk under corona, det sætter sig så fast. Nu skal der skabes en løsning, der skal handles, nogle ældre skal hjælpes. Alt sammen de bedste intentioner, der forhandles øh, om natten og om aftenen over hos, øh, hos den ansvarlige klima- og energiminister, jeg tror, var Dan Jørgensen på det andet tidspunkt. Ja. Øh, og så får man lavet en aftale, og så får man den hurtigt omsat til lovgivning men så viser det sig, at man først skal udbetale pengene fire måneder efter. Og så, er man jo, så tror jeg, at de politikere, der er i det, der, og det, de føler sig måske lidt til grin. Der er i hvert fald nogle borgere, der har svært ved at forstå, hvorfor skulle det gå så stærkt, mm. når det nu viser sig, at man kan først rent faktisk udbetale pengene om fire måneder. Altså. Mm. Og, og efterfølgende måtte man lave aftalen om to gange med nye forhandlinger, øh, fordi at, øh, at man ikke havde gjort det godt nok til at starte med. Og min pointe er jo ikke, at, at der er nogle embedsfolk eller, nogle, eller minister eller nogle politikere, der har ønsket at gøre det dårligt fra starten, at de har bare accepteret en falsk promis, nemlig, at det her, det skulle bare løses nu. Mm. Æ, og, og det er en falsk promis, som, som systemet øh, og politikerne sætter op for sig selv, hvor nogle gange, hvis man godt en grundigt, så kan man virkelig gøre det meget mere effektivt. Okay. Æ, også selvom det går lidt langsomt.
2: Pernille Skibber, øh, du, altså, du har jo også oplevet det her, eller hvad? Mm. Ja. Æm, har du oplevet det på samme niveau, som Kræsten som, som ligger op til her? Ja. Kan du, altså, var jeg, der også øjeblikke, hvor du sad og tænkte, åh oh, gud, jeg aner ikke egentlig, hvad der er, der sker lige omkring ja. mig? Det går for hurtigt, Der er ja. for meget
0: hasteværk? Ja. Øhm, I min tid som retsordfører, mig og Karsten vi var jo øh, retsordfører samtidig, ham fra Venstre og mig fra enhedslisten. Ja. Altså, der kan jeg huske, at jeg også havde sådan nogle, øh, og det er jo i virkeligheden mange år siden, også før corona, der havde vi jo sådan nogle øh, lovgivningskomplekser, som øh, jeg endte med at i min daglige tale kalde øh, alt godt forhævet i retsplejeloven. Og det, okay, hold holdt op. Ja, det var skrækkeligt. Ja. Det, var, det var bare sådan nogle lovgivningskomplekser af alle sådan nogle små justeringer, som mm. Justitsministeriet havde samlet til bunke, der burde blive foretaget. Og så proppede de det ind, jeg tror måske var det en gang om året, eller sådan, det kan være, at Carsten husker det bedre end mig, men øh, mm. i sådan et gigantisk lovforslag ja. Ja. Øh, som bare hed et eller andet fuldstændig vulapyk om ændring af retsplejeloven og så kunne man sådan så var der i virkeligheden altså måske 20 forskellige lovændringer i et lovforslag, og så skulle man sidde og prøve på at finde ud af, hvad de alle sammen handlede om, og hvilke konsekvenser de alle sammen havde. Og så, havde det, så var det måske 120 sider langt. Og det skulle man så behandle i folketingssalen sammen med syv andre lovforslag den samme dag. Øh, den samme fredag eftermiddag var det jo et tit for Jeg ved ikke, hvorfor de skal udsættes for det. Men, men det, det skal jo man... Men, men altså der, der må man jo bare indrømme, at der kan du, godt, der kan du sidde altså dag og nat og arbejde men det kan ikke lade sig gøre. Og samtidig så er mængden af arbejdsopgaver, altså både det, at der er mere lovgivning, lovgivningen skal helt gå hurtigere, 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 så er der mere presse, der er flere sociale medier, der er hele tiden sådan en forventning om, at politikere skal handle og agere. Og noget af det, som jeg synes, altså nogle af de mennesker, som jeg håber læser den her bog egentlig, det er nogle af dem, som kræver svar på Facebook, eller de ja. journalister, der beder, der stikker mikrofoner i ansigtet på folk og siger, hvad vil du gøre? Ja. Fordi det er jo også med til at generere det der pres om at levere. Mm. Øh, og når vi latterliggør Sofie Løde, nu tager jeg Sofie Løde, fordi der er ikke nogen, der sådan mistænker mig for ellers at gå og forherlige hende, vel? Ellers, altså, når når man så, hun bliver latterliggjort for at nedsætte en kommission mere, så kunne vi jo også vælge at se det på, øh, som om, at der skulle... Øh, Hmm. At, at, vi rent, at hun rent faktisk har tænker om, før hun gør noget. Hmm.
2: Carsten, er du enig i, at medierne også spiller en, en rolle? Altså, nu er det jo et holdningsbordprogram, så jeg kan deltage. Jeg, jeg vil give dig ret i, Pernille. Altså, jeg tror også, helt den der shotgun-journalistik og det der hurtige svar, eller stå uden for toilettet nærmest, ikke, hmm. ikke rigtigt har gjort noget godt i, i bund og grund for hele det her stress, der også er. Men Carsten, jeg er nysgerrig. Synes du også, at det også ligger en ekstra pres på?
1: Altså, i bogen der peger min kritik, og det er vigtigt for mig at understrege, det er sådan en system- eller strukturkritik. Jeg troede fejlagtigt i starten af min politiske karriere, at der sidder nogle mennesker, der har en anden specifik dagsorden, når man alting skal gå stærkt og være på en særlig måde. Mm. Dem falder man selvfølgelig over en gang imellem i embedsværket, eller blandt politikere, eller blandt medier. Men for det meste så er det nogle strukturelle, mm. procesuelle ting, der gør, at, at, at man bliver bragt i en situation, hvor man handler øh, på den ikke mest hensigtsmæssige øh, måde. Og øh, og medierne er underlagt et, et stort pres fordi øh, mediebilledet er meget kompetitivt. Nu kan man se, mm. der blev fyret på BT og Berlingske tiden her. Ja. Den anden dag der er der arbejdsnedlæggelser, og der er et eller andet, der er et ønske, som mm. markedet øh, og, og, øh, ikke har mulighed for, for at levere på, så de journalister der skal arbejde hurtigere og mere. Æh, hvor man måske må gå på faglig, øh, hvor man går på faglig kompromis, man konkurrerer mod nogle, nogle sociale medier. Også. Så der er bestemt noget, noget mediedrevet i, ja. øh, i, øh, i det her. Og så er, den, så er der det, der er min påstand, at dansk politik er overeksponeret i medierne. Mm. Altså, der, der, sker ja. simpelthen ikke, øh, der sker simpelthen ikke nok til... Ja. Øh, de journalister, der skal dække altså det. Altså, der er
2: ikke nok drama. Der er ikke reelle historier nok,
1: faktisk. Det er præcis. Det var, ja. jeg, un, un, un er præcis det. Hun har helt ret. Det er det, 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 der er min pointe. Ja. Og så bliver historierne nogle gange skabt. Og jeg har da også oplevet dygtige journalister, der har ringet til mig på Christiansborg, at de skal skrive en historie. Mm. Og så har de spurgt, at du vil spille med på den her. Og så må jeg også hindre om, at jeg der fældet i. Mm. Så er jeg mellem så at spille med på en historie, som er en ikke historie, som journalisten i virkeligheden mm. har skabt. Kan du
2: kan du huske uh, en ikke Carsten? Du bliver en uh,
1: Nej, så vil, så vil jeg ind med at hænge, så vil jeg med hænge, hænge nogen ud, og, det, mm. og det, det har jeg lovet mig selv, jeg jeg ikke vil altså, men jeg kan Helt huske fair. ret mange ikke historier. <laughs> okay. Og det er jo fordi der sidder en masse journalister på Christiansborg, hvis andet opgave er at lave procesjournalistik mm. og beskrive den politiske proces, ja. og når det Altså, når du har et mediebillede, som også er drevet af... Øh, øh, altså, journalisterne bliver målt på, hvor mange kliks er der på en artikel, mm. så, så, så skarpvinkler man jo, og så kommer man jo også til at hoppe på det, der, som dem, der læser, gerne interesserer sig for. Og det er jo mm. desværre ikke altid politisk substans. Det er mere noget et personspørgsmål om ja. en politiker. Ikke?
2: Altså, det, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, journalistik er blevet meget sådan clickbait journalistik øh, hvor man på grund af grund, skal masse producere noget, der kan skabe harme. Jeg har jo, 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 jo faktisk fået skæld ud, Carsten, du siger jeg også til dig, Pernille, at jeg nogle gange har sagt, at, at det journalistik, nu minder mere om sådan noget journalistik. Der er mange i mediebranchen, der har været sådan lidt ondt over for mig, og sagt, det skal du ikke sige, og det er også politisk journalistik osv. osv. Men, men det ændrer bare ikke rigtigt på det her, og nu spørger jeg begge to, lad mig bare starte med, med dig, Pernille, her. Øhm, man kunne jo også bare trække bremsen. Altså jeg ved godt at, nu gør jeg det meget simpelthen, ja. Men man kunne jo også bare sige, prøv, at, jeg gider sgu ikke være på Twitter ja. mere. Altså ja. det er fint. Jeg kan godt lave et Facebook opslag nogle gange. og når jeg får et lovforslag foran mig, som jeg ikke kan nå at læse, så siger jeg, det kan jeg godt glemme, Det kan vi ikke nå at sætte os ind i. Det er bare ærgerligt. Øh, træk bremsen. Er, 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 det, er det, det for nævet, der må sige det?
0: Nej, ja, det sker også i ny og I altså, Et af de lovforslag, som startede behandlingen, før, at det, lige før jeg sluttede, og før jeg sluttede bagefter, det er noget, der hedder Barnets Lov. Det er en ja. enormt stor reform inden for øh, sociale og børneområdet. Øh, det, der fik vi også længere tid som overfører, end, end først fastsat, fordi at det, lovkomplekset var så stort. Ikke? Så det er bare sådan et eksempel på, at nogle gange så trækker man bremsen, og så virker det også. Jeg tror bare, man skal holde fast i noget af det, som Carsten sagde. Det er, det er strukturelt. Altså, det er heller ikke et spørgsmål om at journalist, og det er sådan nogle populister, der bare ikke... Øh, altså, det er ikke kun de. Er det. Der, er jo også nogle, der er også nogle politikere, der svarer på spørgsmålene. Jeg har også været med til at stå og lave sådan nogle ikke-historier. Mm. Det er jo fordi, politikere også utrolig gerne vil have at vælgerne høre, man har at sige, og det, man afhængig af, mm. at man skal vælge. Så, ikke? så det er jo sådan nogle strukturelle mekanismer, som føder hinanden, og som gør, at det hele det løber hurtigere og hurtigere. Mm. Vi kan ikke bare sådan sige, det er Max Zuckerberg, <laughs> eller det er, <laughs> nej, 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 det er journalisterne, nej, nej. eller chefredaktøren på Eksterbladet, det... eller sådan noget. Det er det jo ikke. Men Pernille,
2: det jeg også prøve at sige her, øh, er det for at sige, at det er jeres egen skyld? I selv med til at skabe det her monster.
0: Men, altså, ja, I, I jo ja, nej, selv forudrede
2: det... de her strukturer, øh, og I kunne jo, jeg ved godt, igen det meget vi kan sagt men kul i morgen Sige, vi gider
0: ikke det her mere. Jamen, det gjorde sådan... mig og Carsten så også, så derfor er vi ikke politikere <laughs> længere. Åh
2: <laughs> oh gud, er jo ikke sådan. Men, Carsten, men, politik med, dig, med nej, det samme.
0: <laughs> men du har jo ret, altså, problemet er jo bare, at hvis du aldrig nogensinde hopper med på vognen, så kører den videre uden dig. Ja, så kører den videre uden og, dig. og derfor må rigtigt. vi holde fast i, det andet strukturelt. Altså, den enkelte journalist på Eksterblad kunne også sige, undskyld, jeg vil altså ikke lave den der clickbait-artikel. Det kunne de godt. Mm. Men, men så får de så heller ikke kliksene. Så får de heller ikke forfremmelsen. Altså, så vi bliver nødt til at kigge på strukturerne, og det er det, jeg synes, der er interessant ved Carstens bog. Det er jo, at han også har nogle sådan, strukturelle forslag til, hvordan vi kan gøre det anderledes.
2: Ja, og det skal vi også lige ind på, Carsten, men, men lige det her eget ansvar, halvøj, det jeg, det kan du også godt lide som liberal, ikke? Og jeg kaster den i hovedet på dig og siger, kan der ikke også være noget eget ansvar i det her, hvis det er struktur, som du selv siger, det er jo ikke, fordi du har mødt masser af administrative medarbejdere eller døffere, der sidder og tænker, nu skal det her bare hastes igennem hele verden. Det er sådan noget, det er kun du ikke bare, du har også selv været minister, kunne du ikke sige, nu stopper vi det her? Der skal være sådan en 14-dages læsningsperiode eller et eller andet.
1: Jo, øh, og jeg prøvede også at arbejde med det, men, mm. men så bliver du bare overhalet af, af virkeligheden og de, og de der strukturer, og det er meget, meget svært. Altså ja. enkelte de personer der er virkelig dygtige og meget i her, kan bryde nogle af de der mønstre, om det så er altså, hastighed i politik, eller et dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads, eller en Kultur, hvor man taler til hinanden lidt hårdt, det, det alle de der ting, mm. kan godt brydes af enkelte person. Det er meget meget svært. Jeg var ikke dygtig nok til det, øh, og, øh, og øh, jeg tror grundlæggende på, at man skal, hvis, hvis der er et problem der er strukturelt, øh, så skal det også løses strukturelt øh, og løses i fællesskab med, øh, med nogle andre. Og det, vi har øvet super gode forudsætninger for, øh, for det i øh, for det i Danmark. Så, så man har et individuelt ansvar, det har man jo altid, for ikke at smide affald på gaden, og, ja. for at, og, og, og hjælpe ens medmennesker, og der, man kommer helt op på den store moralske klinge der, men, <laughs> men, 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 men nogle store samfundsproblemer, og hvordan folkstyret fungerer, det, det synes jeg ikke er rimeligt, at, at gøre til et individuelt ansvar for, for nogle politikere, det er sådan et, et kollektivt ansvar for alle, der, der mm. er folkevalgt, og så er det selvfølgelig et ansvar for Folketingets præsidie, som er dem, der sidder. Ja og bestemmer, hvordan, eller i hvert fald har stor indflydelse på, hvordan folketinget er organiseret. En del af min kritik går på, at verden omkring os har udviklet sig. Jeg har været med til, og Pernille har også været med til at lave mange reformer i Danmark. Det er meget, meget lang tid siden, der har været en reform af, hvordan man arbejder på Christiansborg. Og og, og det er derfor, man ser nogle af de her clashes mellem, hvad forventningerne er uden for omkring medierne og noget ydre pres. Og sådan nogle politikere, der arbejder strukturelt på den samme måde, som man gjorde for 30-40 år siden, hvor, hvor man nu skal arbejde på en anden måde, fordi virkeligheden er en anden.
2: Mm. Øh, Unge Tunger. Nu er det ikke mig, Carsten. Nu lægger jeg bare lidt op til det. Unge Tunger vil jo sige, at det er sådan lidt sjovt at, at høre en liberal ekspolitiker afvise fuldstændig uh, talen og snakke om det personlige ansvar, og så tale om strukturer osv. Men, men det du prøver at sige til mig, det er, at det, det, det er jo fint nok, at individer forsøger. Det er bare ikke nok. Altså, fordi, ligesom Pernille siger, toget kører bare videre. Er det det, du, du påbeger?
1: Det, det er, at man kan godt som en individ, altså, jeg, jeg tror heller ikke på, at Altså jeg tror for eksempel som liberal, lidt sidespor, som liberal på fri konkurrence, men jeg tror også på, at noget kan blive for kompetitivt, og mm. du kan få en destruktiv ah. konkurrencesituation, ja. så man bliver nødt til at gribe ind for ved staten, for, altså øh, ligesom man griber ind for monopoler og, mm. og, 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 og andre ting. Så, så altså, jeg er liberal, men, men, men jeg tror også på fællesskabet, og jeg tror grundlæggende på, at du kan have meget stærke individer, men hvis der er en kultur, eller et system, eller en struktur, der er sat op, jeg fremme noget bestemt, og det går i den modsatte retning, så er det, så er der, så er det meget svært at svømme mod. Ah,
2: okay. Øhm, jeg vil virkelig gerne tale om de der løsninger også, men jeg vil holde lige fast i det her, Pernille Schieber. Carsten øh, kommer også ind på det. Øh, der er jo blevet en masse reformer igennem tiden. Ikke? Vi skal løbe hurtigere, vi skal arbejde bedre, vi skal skabe mere værdi øh, ud i samfundet. Ikke? Det er jo politikerne, der har været med til det. Mm. Man kan sige, at det er fræk, har du også selv været med til. Det er der mange, der har været med til. Carsten Lausen sikkert også med til det. Så vi har et eller andet sted pressede os selv i at svære den her sådan lidt øh, værdiskabende samfund, der skal arbejde mere løbe hurtigere, og løbe så osv. Kan man ikke være lidt fræk at sige, at det er det, der bare rammer jer selv nu? Altså, fordi ude i virkeligheden, der lever jeg også meget hurtigt. Ja jeg har ikke tid til at være sammen med børn, jeg har ikke, uh, uh. pædagogerne har ikke tid til at være sammen med mine børn, og så videre, og så videre. Er det det samme, der bare boomeranger tilbage i hovedet på jer?
0: Ja. Jo, altså jeg tror, det helt bestemt, det er en del af en samfundstendens, som øh, hele vejen op igennem nullerne og tierne, altså produktivitetsforøgelse og tingene skal gå hurtigere.
2: Konkurrencestaten, værken.
0: Konkurrencestaten, kombineret med, at det, det har været muligt, at med teknologiudvikling, at øge produktiviteten. og det kan man, ja, altså, Produktiviteten er så også steget i politik. Altså mm. det er den. Mm. Det går hurtigere. Altså sådan, vi får produceret mere lov ja. inden i Folketinget, end man gjorde ø, for 10 og 20 år siden. Ja. Men, men det der jo så også er, og som jeg synes er Carstens ø, vigtige pointe i hans bog, det er jo, mm. det har en eller anden form for slagside på et tidspunkt. Ja. Og den er ikke vi har talt meget de sidste måneder sådan, om den menneskelige konsekvens. Jakob Ellemanns stressøgemelding, Jakob Mark fra SF, Alex Van for fra Liberal Alliance, er pludselig er det jo gået op for os, at vi har skabt et system, som kan være svært at holde til en menneskeligt. Men det, som er en, en måske endnu vigtigere pointe, mm. det er jo den her demokra- det demokratiske underskud, det skaber. Det er jo ikke kun synd for dem, der sidder der, inden at det går stærkt. Det er jo faktisk også synd for os andre, fordi vi får dårligere lovgivning ud af det. Ja. Vi får flere fejl.
2: Ja, ja. Og, det, og det er jo også, lidt, det er også en af de ting, Carsten, fordi når man sidder og læser din bog, øh, og jeg synes jo, du gør meget ud af at nuancere det, og, og jeg går rigtig godt lige at du både har løsninger og, og konkrete eksempler, men, men du heller ikke sådan peger sådan fingre af folk, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øh, mm. Men det, man som vælger som borger, nu går jeg meget ud af at kalde mig selv borger <laughs> i bund og grund, øh, man ikke kan lade være med sidder tænke på, det er sådan lidt... Jamen, har vi egentlig fået dårligere lovgivning ud af det? Ligesom du siger, Skibber, har vi skær siddet som borgere og tænke, åh oh gud, der er blevet besluttet nogle beslutninger op fra Folketinget fra Christiansborg, som aldrig skulle have blevet besluttet, fordi vores folketingsmænd ikke ved, hvad de laver. Altså, de stemmer i blinde. Øh, det, er jo, det er jo sådan lidt bekymrende som vælger eller som borgere i samfundet at sidde og, og læse. Øh, er, er der noget sandhed i det så?
1: Spurgte du mig eller Pernille? Undskyld.
2: Det, jeg spørger dig, Carsten, <laughs> først.
1: ja. ja. Øh, jamen, altså min... Det er jo en, en påstand i, i bogen, mm. at uh, vi har dårligere lovgivning, end vi kunne have haft, hvis vi har givet selv længere tid. Og det er også det er baseret på min erfaring. Jeg havde også et eksempel, der ikke er i bogen, handler om deling af børneungeydelsen. Altså det her med, uh, at altså børnepengene var både det er ligestillingsmæssigt, hvor både mor, moren og faren nu deler dem og får pengene ind på hver sin kontor og sådan noget, ikke? Ja. Det, det var der et stort arbejde omkring, og, og det øh, altså, jeg, jeg er ivrig efter at komme i mål med det her, så ringer Pernille Rosenkrantz-Tejl til mig, og så siger hun, jeg tror, vi har brug for noget mere tid mm. til øh, det. Jeg, jeg tror, det bliver taget forkert imod. Øh, det, det er alle forfølelse, men det er bedre, vi venter mm. et, øh, et halvt års tid med det. Og det var jeg meget. Jeg kan huske, jeg var meget. Det, det skal vi gøre nu, for ellers så bliver det andre til noget. Ikke? Ja, ja. Øh, men, men så valgte jeg alligevel at lytte til Pernille... Mm. Øh, at ja, ikke skiber. Det kan være, en har haft sammenholdning. Jeg havde jeg
0: faktisk. Jeg var også ordfører <laughs> over Socialministeriet på det tidspunkt, så det havde jeg. <laughs> ja,
1: men det var så, så, så rosenkrans der var sendt i byen for, med det budskab til mig. Det var mig som der var ansvarlig for det. Og så gav vi det faktisk noget mere tid. Jeg tror, det var et rigtigt synspunkt. Men i situationen, ja, ja. Der, der var mine reflekser, altså, altså, altså nogle andre. Så jeg tror, det lovforslag blev bedre og blev taget bedre imod og blev mere forstået og blev lettere administreret, fordi vi gav det noget mere tid. Mm. Og vi lyttede lidt til hinanden.
2: Ja.
1: Men, men det er jo svært, fordi når Folketinget vedtager noget, så er det jo, altså, hvad nu hvis de havde gjort noget andet, det er jo altid ja. hypotet. Ja. Selvfølgelig. selvfølgelig. Så, kan, så kan man tage nogle enkle eksempler, som knivloven, som er ganske gammel, hvor man, altså en stor politisk diskussion om øh, overfald på unge med, med kniv og et forbud mm. mod at bære kniv, hvor man ender med at sende de forkerte mennesker i fængsel, ja. nogle håndværkere og pensionister og sådan noget, og det blev så lavet om. Ja. Og det er der nogle eksempler på, men min påstand ville være, at, øh, at øh, en tid, hvor de problemer, som vi har i samfundet, er komplekse, ikke bare komplicerede, altså svære og svære at løse, og man ikke kun kan løse dem inden for Christiansborg, der, skal man, altså der får man et bedre politisk produkt, hvis, hvis man giver sig tid øh, og, øh, øh, og få undersøgt noget til, til bunds, øh, og, og, øh, øh, og kan få lavet noget, der også er administrerbart. Altså, øh, og man har også, og det er sådan skjult på enkelte, at noget af det, som jeg oplever som modstand mod nogle politiske ting, er også et spørgsmål om ikke at blive hørt. Ah. Jeg har for eksempel i, i mit nuværende virke i, i dansk industri, jeg har vi en kilometerafgift for lastbiler, ja. og, og det, det har sådan set taget noget tid at få lavet det, men, men på intet tidspunkt i processen har der været tid til, at man har hørt dem, det handler om som mm. rigtigt. Yeah. Man afskaffede høringsprocessen, da man fremsat lovforslaget, fordi den har, det har været der tidligere for lang tid siden. Så det skaber en afmagt og en mangel på forståelse. Hvis mm-hmm. man gerne, og selvom vi er modstandere af forslaget, så tror jeg, at vi ville have sat pris på, at vi var inddraget og hørt og kunne komme med vores utilfredshed over for nogle politikere. Så hvis man tager sig tid til politiske processer, så er der også mulighed for at inddrage flere. Det er jo ikke det samme, som man skal give alle ret. Men nej, så nej. får man noget mere forståelse for det, der er vedtaget, mm. og noget mere ejerskab øh, til det. Æh, og det er sådan set noget af det, der er kendetegnet danske demokrati, og det er noget af det, der der bliver tabt lidt, hmm. når det skal gå så forbandet stærkt. Hmm.
2: Æ, Pernette, øh, jeg spørger lidt polemisk, fordi at, øh, jeg nu anser mig selv som en almindelig borger nærmest. Ikke? Æ, men det var jo den følelse, jeg sad tilbage med. Jeg synes, Karsten sætter nogle fine ord på det. Men jeg kan jo ikke lade være med at sidde stadig og, sidde og tænke, sådan, har vores politikere egentlig stemt på lovgivningen, som har været altså, det modsatte, hvad de selv troede, det var? Og dermed har vi fået sådan noget altså, ja. helt skidt.
0: Ja, det er skidt.
2: Altså, ja. Kan du huske et eksempel, hvor du tænkte, hvad Helt hvad der foregår.
0: Det er jo svært at sige, altså, det er svært at sige hvad jeg øh, ikke har opdaget. Men det er selvfølgelig rigtig nok. Nu var der den her med kniv, Men øh, der var lovgivning. knivloven, ja. ja. Og det er jo faktisk en gammel lovgivning. Ja, ja men det er et godt eksempel. Det, øh, jeg tror, Carsten har det vist også eksemplet med i sin øh, bog, som er øh, skatsadgang til at kontrollere ja. håndværkere i, øh, i folks private haver. Ja,
2: det var også specielt.
0: Det, og det er jo også sådan en, hvor Carsten og jeg, vi begge to har været med, sådan frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Ikke? Oh. Øh, og det var... Øh, det var også, det var jo sådan et, et, et lovforslag, som det handlede om, skulle skat have mulighed for at kontrollere stort arbejde i folks haver uden en forudgående retskendelse. Altså hvis der foregik øh, håndværker arbejde inde ja. i din have. Ja. Ikke inde i dit hjem, men inde i din have. Ikke? Og folk rette rundt på stillet, så måtte de så gå ind og kontrollere, om der foregik øh, sort arbejde, ja. eller skulle de have en retskendelse for i hånden at... for at gå ind på din private ejendom. Ja. Øhm, det var en af de første, hvor jeg og en af de få, kan man da også sige, hvor jeg faktisk var meget uenig med mit eget parti, da den blev indført, og hvor at, øh, at jeg har stemt for noget, jeg simpelthen var uenig i, fordi jeg blev stemt ned i min egen folketingsgruppe på det tidspunkt. Ja. Æm, og som så senere vi så blev vi lavet om igen, og så blev det lavet om igen, og det har været sådan en, en politisk kamplads, hvor det både er gået for hurtigt, men hvor vi også har politiseret noget, som måske ikke behøvede at blive politiseret. Mm. Øh, altså, vi står i et glas vand, øh, ja. øh, en fjerde til en hønsegård, og hvad vi ellers skal finde et billede på. Og det er der jo også en tendens til, mm. hvor hvis man så skal pege tilbage på, hvad kan politikere selv gøre, så indså jeg alt for sent, og alt for t- sent i, i min tid, derinde efter alt for mange år, at, at øh, der nogle gange kan skulle afføde noget respekt, hvis politikere de siger, det ved jeg faktisk ikke, eller det har jeg tænkt mig at undersøge. Problemet er jo så, at du får aldrig den overskrift, der hedder Pernille kolon det har jeg tænkt mig at undersøge. Nej. Vel,
2: <laughs> så... Ikke nok. Det er <laughs> yeah. ikke er
0: klikket bag den. Der er an. ikke nok.
2: Og, og, Lad mig og derfor... komme tilbage til dig, kunne der også stå.
0: Ja, og derfor, det vil jeg gerne vende tilbage til, ja. eller et eller andet, ja. eller det har jeg en holdning til over morgen, ja. når jeg har fået læst det igennem. Ja. Det, det, det hører vi aldrig om. Så, 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 så længe vi er så afhængige af den der opmærksomhed, både på sociale ja. medier og alt muligt andet, øh, og toget kører videre uden de enkelte politikere, så, mm. så, så, så bliver det rigtig svært. Og, så, og derfor bør vi jo ligesom som laver en eller anden form for nogle strukturelle ændringer, som gør, at alle de andre også venter med at svare.
2: Carsten, mm. øh, nu vil jeg gerne lige have fat i dig, fordi vi skal jo også tale om løsningerne. Øh, nu har du siden februar 2022, øh, så jeg kan huske, så har du været branchedirektør hos DI øh, Transport. Så du er ude af hele det der med skeneri, Folketinget, øh, Folketingsmiddelm og alle de der ting. Øh, du har jo skrevet nogle løsninger, nogle strukturelle løsninger, kan man jo så kalde det, Carsten, øh, i din bog. Men... Øh, nu skal vi jo folk til at læse den, ikke? det skal de jo faktisk gøre. Det er en god bog, Men kan du komme ind på nogle af de løsninger, som man altså, kan gøre brug af for at ændre det her? For det, det går sgu da ikke, at vi har et kasse der kører rundt sådan der.
1: Altså det, det øh, som vil ændre meget på dynamikken, er, hvis man får faste valgperioder. Det står der jo grundloven, at, at der kan komme valg i utid. Vi kalder det jo valg i utid, fordi normalt er det en, en valgperiode. Det kan være maks. fire år, men ofte er den kortere, ikke? Og det skaber en eller anden utryghed og en dynamik, hvor hvor det hele tiden handler om, at vi skal være klar til folketingsvalg, og man forbereder det der valg ineffektivt, fordi det kan komme om et år, det kan komme om to år, og man kigger alt for meget på meningsmålingerne og og, og lader dem være styrende, i stedet for at sige, at der er lang tid til, ligesom man gør ved kommunalvalg. Så så hvis hvis man ikke vil ændre grundloven, det, det kan man godt gøre, men det er meget svært, så kan man faktisk bare politiske aftale, det skrive det ind i Folketingsforretningsorden, ja. så er det jo en politisk aftale, der kan politikeren så løbe fra. Mm. Men lige præcis nu, når vi har en flertalsregering, kunne man godt lave et politisk forlig, hvor man blev enige om, der går fire år, så er der et folketingsvalg, og hvis regeringen kommer i mindre tal, så kommer der nye dronninger rundt, og så kommer der en ny regering. Det ja har der jo historisk set været, øh, og det er jorden jo ikke gået under øh, for. Altså det bliver man bare nødt til objektivt set at sige, at, at fordi magten er skiftet mellem rød og blå blok, uden der har været et folketingsvalg, det har de borgerlige politikere eller de røde politikere været ked af, men, men jorden er jo ikke gået under for, for borgerne og for Danmark. <laughs> Æh, Nej, det så, tror jeg. Så, så, så det, det kunne man gøre. Det vil, det vil straks ændre dynamikken for, hvordan øh, politikerne agerer og gængvinning mm. til tæmepæstruktur for at bruge kræfterne på parlamentarisk arbejde og, og mindre på kommunikationer og, mm. og udavendte ting, fordi der er ligevel ikke nogen, der kan huske, ja. hvad man har skrevet på Facebook eller eller sagt til en avis når folketingsvalget er tre år ude fremtiden.
2: Ah, nej, det kan man ikke. Så er får den øh, det. er jo et rigtig godt, et, øh, altså det er en god løsning. Mm. Altså, jeg faldt også øh, virkelig over den her ting. Det, det er jo, altså, det er jo den der ro øh, ja. Pernille, Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg synes det er en god idé Altså, jeg synes, det er en rigtig god idé. Det skal, optimalt set skal der en grundlovsændring til, eller så kan man jo se, hvor, ja, ja. hvor langsomt man kunne vælte en regering sidst, da, da Radikale Venstre gjorde det, men Frederiksen skal vel teknisk set også bare udskrive valg til 1. november 26. Er hun ikke, ikke ude det oh, ja, alligevel? Altså, 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 det er to uden... at gøre, med? Tror ikke rundt det er lige Ja, altså det kunne godt være, at man, ja. kunne, man kunne tænke i en eller anden løsning uden grundlovsændring, men, men jeg synes, det er rigtigt set. Altså jeg kigger jo, har tit kigget til Norge og Sverige. Det tror jeg, de fleste partier ligesom gør, de har tæt samarbejde med andre nordiske partier. Mm. Det er en helt anden dynamik, der er i deres valgkampe. De starter på en helt anden måde. De går også meget mindre glidende i gang. Mm. Altså sådan, det, er jo sådan, det er jo sådan en sindssygt form for panikdag, den dag, der rent faktisk bliver trykket på knappen hjemme ja, i Danmark. Der kan, ikke, og folk, kan de vældre, til, ikke? Hålen, der er et kære os op smider sig ja. selv eller op i lygtepælene. Ja, okay. og, altså, Jamen, der
2: nærmest kære, er nærmest op til. Ja, ja og der, kommer,
0: men... der sker heller ikke ja. noget i al den tid, hvor vi ja. går. Altså, det bliver tid, fordi der, bliver ikke, der kommer ikke til at ske noget reelt politik. Ja. Altså, der bliver ikke lavet nogen lovforslag, der bliver ikke lavet nogen politiske aftaler i de der måneder, hvor man går og gætter på, hvornår der bliver udskrevet valg.
2: Det er jo et rigtig godt øh, forslag, men hvad med det der, den der tanke, den her, det er, nu løfter det lige, æ, Carsten, fordi det, du har været lidt ind på det også i bogen, det der med, at man skal faktisk trække tiden lidt mere ud, ikke bruge lidt mere tid og fornuft på de, her, øh, på de her forslag og læse det lidt mere igennem. Men kunne man ikke også lave sådan en, du har 14 dage, der skal, vi skal have 14 dage, før du afleverer noget. Øh, altså, du kan ikke bare haste det Det står der før, allerede. Jamen kan man ikke bare sige punktum, og så alt... er der ikke andet?
0: Du siger punktum alt det gange, du vil. Altså, der står, der er jo høringsfrister. Der ja. står jo meget klart, hvor lang tid ja. man skal... Vi lever kan. bare ikke op til dem. Ja, og, det, altså, ja, okay. og det, bliver, det står i forretningsordenen i Folketinget, og hver eneste regering, der træder til, skriver i deres regeringsgrundlag, slags forståelsespapir, slags arbejdsfællesskab, at det har de tænkt sig at overholde, men det sker ikke alligevel.
2: Nej, så måske skal man bare leve op til det, man skal, og ja. så faste valg. Æ, Carsten Lauritsen, jeg vil virkelig gerne have mere tid med dig, men det har jeg ikke. Jeg er kun 5 sekunder tilbage. Jeg vil bare sige tak, fordi du var med i, i programmet i dag. Brancheschef, eller branchedirektør for Dansk Industri. Og øh, man kan finde din bog derude, man kan køre med det samme. Tak for det. Pernes Kibber, tak fordi du vil være med og sætte ord på selve Carstens øh, oplevelser og det hele. Men også den her... Struktur, jeg kan sige andet... Komite. Komite. Og hvis man vil finde dig, hvor skal man så finde dig? Så kan man bare finde dig på TV2 News.
0: Man kan finde mig på TV2 News, der sidder jeg og i en ny NA. Ja, skal ja. du på folkemød, egentlig? Ja, det skal jeg. Okay, er du også med der? der jeg, skal, jeg skal sidde og lave nogle podcasts, og så skal jeg over hos Dannerhuset, og ah. skal snakke om vold mod kvinder, det er jo en lille hjertesag for mig.